0: 지난 한주 동안에 저희 집에 스트레스를 받는 일이 하나 있었습니다. 그것은 우리 킴 패밀리 역사상 처음으로 막내인 샘이 법정의 배심원으로 가서 주어리 듀티를 수행하는 일이었습니다. 거기 가보면 뭐 아시다시피 어떤 분들은 이것을 아메리칸의 특권으로 여기면서 즐거움으로 오가기도 하시지만 이 친구는 여러분 아시죠? 굉장한 부담으로 여기는 거예요. 왜 하필이면 우리 집에서 나만 걸렸냐 이건 공평하지 않다 게다가 첫날 갔다 오더니 오늘 내가 릴리스 될 수도 있었는데 안됐다 내 옆에 있던 사람은 서른다섯 살인데 처음 왔는데 나는 이제 겨우 스물 막 넘었는데 가게 되었다 이러면서 온갖 인상을 다 쓰는 거예요 다행히 두 번째 날 릴리스가 돼갖고 더 이상 가지 않게 되었는데요 여러분 그러면서 그 며칠 동안 여러 가지 에피소드가 있게 되었습니다 저도 한 번도 안 가봐서 경험이 없어서 모르는데, 중간에 뭐 이쪽 편하고 저쪽 편에서 그 사람들을 뽑으려고 이렇게 질문들을 한다고 하더라고요. 근데 자기는 선서를 했기 때문에 진실만을 말하겠다고 했기 때문에 진실을 말했는데, 아, 저쪽에 있는 사람들이 자기를 의심하는 것 같다. 혹시 내가 이거 잘못된 게 아니냐. 걱정도 되게 많았습니다. 어떤 케이스인데, 그러니까 어떤 사건인데 이렇게 물었는데도 자기는 선서를 했기 때문에 엄마, 아빠한테 그 내용을 말해줄 수 없다는 거예요. 비밀을 지켜야 된다는 거예요 저는 제 아드님이 그렇게 강직하다는 것을 제가 이번에 감동받았습니다 하여튼 그 이틀 동안 굉장히 많은 것들을 배우고 경험하게 되었습니다 오늘 우리들이 살피려고 하는 아홉 번째 계명은내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 입니다 그런데 여기 거짓 증거하지 말라 할때 증거하다 라는 히브리어 단어가 아나베 인데요 이게 원래 법정에서 사용되는 전문 용어입니다 여러분 우리가 구약성료 룻길을 읽다 보면 보듯이 고대 세계에는 그 마을에 있는 그 성문 앞에서 또는 성소에서 장로들이 재판관이 되고 사람들이 재판을 진행했거든요. 그런 장면을 한번 상상해 보십시오. 그 재판에서 증인은 진실대의 증언함으로 사람들을 살릴 수도 있고요. 반대로 거짓으로 증인하여 사람들을 해할 수도 있었습니다. 보통 사람을 사형에 처하려고 선고하려면 증인이 두명 이상이 되어야 됐고요. 혹시 그 거짓 증언이 들통나면 그 사람이 그 피고의 형벌을 대신 받기도 했습니다. 그만큼 증언, 그 증인은 중요한 것이었어요. 그런데 오늘 본문 거짓 증거하지 마라라는 이계명의 정신은 단순히 그런 법정에서의 증언에만 제한되지 않습니다. 하나님의 말씀은 그날 이후에 이 거짓 증언, 거짓말을 점점 더 확대해서 적용해왔어요. 좀더 넓은 의미로 이웃을 해치는 행태의 부정적인 말을 금하는 것. 바로 이게 거짓 증언하지 말라에 적용됩니다. 사실 여러분 우리가 요즘 나쁜 예들을 너무 많이 보았지 않습니까? 수년 전에 전 세계의 젊은이들과 어린이들에게 엄청난 악영향을 미쳤던 미국의 클링턴 대통령의 위증이 떠오릅니다. 저는 기억하고 있어요. 텔레비전에 그분의 얼굴이 이따만하게 클로즈업 되어 있었어요. 온갖 감정이 그 얼굴에 다 몰입되어 있죠. 그가 그렇게 말했습니다. 나는 그 여인과 모니카 루인스키죠. 절대로 부정한 행위를 저지르지 않았습니다. 온 세상에 그렇게 말했어요. 결국은 위증이라는 게 만천하에 드러났죠. 많은 아이들이 그것을 보고 배웠습니다. 아하, 필요에 따라서 거짓말을 할 수도 있구나라고요. 멀리 갈 것도 없습니다. 여러분 우리 대한민국에 일어나는 여러 특검과 청문회 때에도 수많은 위증자들이 특별히 그 중에 상당수가 그리스도인들 아닙니까? 그런데 그들이 뻔뻔하게 거짓을 말하며 얼굴에 써있잖아요. 거짓말 이렇게요. 그런데도 아닙니다. 또는 불리하면 뭐라 그래요? 기억에 나지 않습니다. 일관하는 그런 가증한 모습들을 우리 수년 동안 반복하여 지켜보았습니다. 부끄러움이 없는 사람들 분명 거짓의 영에 사로잡혀 있습니다. 그러나 우리 하나님은 그럼 우리들에게 분명히 말씀하시죠 거짓을 행하는 자는 내 집안에 거주하지 못하며 거짓말하는 자는 내 목존에 서지 못하리로다 하나님은 분명히 거짓을 말하는 이들을 용납치 않으시겠다고 말씀합니다 잠원에는 이런 말씀이 여러 개가 반복돼요 하나님께서 미워하시고 또 너무 싫어하시는 것들의 일곱 가지가 정확히 등장하는데 잘 들어보세요 그것들은 교만한 눈과 거짓된 혀 무죄한자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인 그리고 형제 사이를 이간하는 자 일곱 개입니다 하나님이 이것들을 너무너무 미워하세요 너무너무 싫어하세요 그런데 그 일곱 가지 중에 세 가지가 이 거짓된 혀 거짓을 말하는 망령된 증언 형제 사이를 이간하는 것 이것이 이 거짓말과 거짓 증거에 해당해요 하나님이 그거 싫어한다는 거예요. 그러므로 우리 예수 믿는 사람들은 이 계명을 심각하게 여기고 거짓을 범하지 않기 위해서 늘 애를 써야만 할 것입니다. <웃음> 서론인데요. 물론 세상에는 악의가 없는 거짓말도 있다고 하죠. 제가 인터넷에서 검색을 해보니까 한국 사람들에게 소위 귀여운 거짓말이라는 게 나오더라고요. 한번 맞춰보세요. 한국 사람들이 하는 귀여운 거짓말. 어참 갑자기 생각이 났는데요 제 아내가 어디에선가 제 친구 아내에게서 희한한 걸 배웠어요 이런 제가 사과 과일을 되게 좋아하는데 그래서 식후에 사과를 종종 찾거든요 근데 그 친구 아내에게서 이상한 걸 배워 갖고 와서 남편이 사과를 찾으면 사과 썩었어요 이러고 안 준대요 <웃음> 그날 이후에 이 사람이 피곤하거나 좀 귀찮거나 그러면 제가 사과를 찾는데도 뭐라 그러겠어요? 사가 <웃음> 썩었어요 또는 살쪄요 뭐 이러고 나오는 거예요 이게 귀여운 거짓말인 거죠 근데 제가 인터넷에서 본 건데 들어보세요 귀여운 거짓말 첫째 중국집에 배달을 시켰는데 너무 늦어요안 와요 그래서 전화를 막 하면 뭐라 그러죠? 네, 지금 막 떠났습니다 라고 해요 그런데도 안 와요 아직 실은 면도 안는 거죠 두 번째 귀여운 거짓말도 있어요 의사 선생님들에게 찾아온 환자에게 하는 말 조금만 늦었으면? 큰일 날뻔 했답니다. 믿지 못해요. 또 간호사들이 흔히 하는 거짓말이 있대요. 주사를 놓으면 사는 말 하나도 안 아파요. 잘못 믿어요. 네 번째 옷 사러 갔는데 점원이 하는 말. 어 사모님, 피신 너무 좋아요. 이렇게 나온 거죠. 또는 사장님, 이건 완전 사장님을 위한 옷이에요. 여러분 이거 속으시면 안 된다는 거예요. 또 있는데 다섯 번째 시어머니가 막 일어서는데 며느리가 뭐라 그래요? 어, 벌써 가세요? 뭐라 그래요? 아, 조금만 더 있다 가세요. 뭐, 저녁 먹고 가세요. 여러분, 거짓말이라는 거예요. 또, 담임 선생님에게 찾아온 문제아의 부모에게, 아, 이 개똥이는요, 머리는 좋은데 노력을 안 해요. 거짓말이라는 거예요. 여러분, 참, 재밌는 게, 교회의 성도들도 하는 거짓말이 있대요. 설교 마치고 내려온 목사에게 뭐라 그래요? 아, 흑성님 오늘 은혜 많이 받았습니다. 그런, 그런 말이에요. 심지어 내가 예배 시간에 그분이 막 졸고 있는 것도 다 봤는데 나와갖고는 목사님 오늘 설교는 꼭날 들으라고 하신 말씀 같다고 그러면서 자기도 막 웃어요 귀여운 거짓말이라는 거죠 그런데 여러분 공감하죠 우리 한국 사람들이 이 정도는 다 바로바로 얘기할 정도로 그 정도는 애교로 여길 만큼 여러분 드려는 말씀 오늘날은 이 거짓말이라는 것에 대해서 좀더 관대한 사회가 되었다는 거예요 누구나 그 정도는 이해해 주겠지 그 정도는 애교로 봐주겠지 생각합니다 그러나 그렇지 않아요 성경은 분명히 거짓말, 거짓 증거를 하지 말라 명하셨습니다 따라서 거짓말은 요 단순히 어떤 언어상의 문제가 아니라 영적인 문제입니다 한번 따라해 주세요 거짓말은 언어의 문제가 아니라 영적인 문제이다 믿습니까? 우리의 말은 요 능이 한 사람을 죽일 수도 있고요 살릴 수도 있어요 잠원 18장 21절에 보면 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달려있다고 라 말씀합니다 15장 4절에 가면 올량한 혀는 생명나무이지만 폐려한 혀는 마음을 상하게 한다라고도 했습니다. 10편 52편 2절인데요. 내 혀가 심히 악을 한악 꾀하여 날카로운 삭도같이 간사를 행하는도다. 10편 140편 3절 뱀같이 그 혀를 날카롭게 하니 그 입술 아래에는 독사의 독이 있도다. 잠먼 25장 18절 그 이웃을 쳐서 거짓 증거하는 사람은 방망이요칼이요 뾰족한 살인이라 그래서 여러분 신약으로 넘어가 야고보 사도는요 이 모든 이야기들을 다 묶어서 생생한 이런 비유로 묘사합니다 보라 어떻게 작은 불이 어떻게 많은 나무를 태우는가 현은 곧불이요 불의의 세계라는 우리 시체 중에서 온몸을 더럽히고 생의 바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는이라 와그 혀의 불, 그래서 다 살라버리는 그 불이 어느 불에서 온다고요? 지옥불에서 나온다는 거예요. 함께 기억하겠습니다. 따라서 이 죄는, 즉 거짓을 말하는 죄는 하나님께서 너무너무 싫어하시는 범죄입니다. 그분은 진리의 하나님이세요. 그분은 거룩하시고 참되신 분이에요. 여러분 그분에게는 거짓이 없으세요. 믿습니까? 그분은 거짓을 용납할 의도가 전혀 없으세요. 열왕기상 21장에는 인류 역사상 가장 악했던 거짓 증언의 예가 나옵니다 어, 당시 그 북왕국의 왕이었던 아합이죠 나하, 나보시라는 사람의 포도원을 너무너무 탐냈습니다 그래서 값을 넉넉히 쳐줄 테니 내게 팔아라라고 말하지만 당시 이스라엘 백성들에게 있어서 토지 개념은 재산의 개념이라기보다는 하나님의 기업이라는 개념이 강했거든요 그래서 조상으로부터 물려받은 토지는 이 율법상 율법 매매가 거의 불가능했어요 그걸 왕도 알았습니다 그래서 그 왕도 히브리인이니까 율법의 권위 아래 있었기 때문에 할수 없지 포기했음에도 불구하고 짐짓 끙끙 앓습니다 그런데 아내였던 이세벨 왕후는 출신 성분이 다르죠? 이방 왕의 공주였어요. 그러니 율법이 전혀 문제가 되지 않아요. 아니, 왕이 내놓으러 온데안 내놔? 괘씸죄에 그를 겁니다. 그래서 뒤로 거짓증인 둘을 준비하죠. 돈으로 매수를 했습니다. 이 나봇이요, 하나님을 저주했습니다. 우리가 들었습니다. 하나님을 저주했고 왕을 저주했습니다. 거짓증언 결국 나봇은 돌에 맞아 죽게 됩니다. 거짓증인, 무고한 생명의 희생, 이제 아하부왕과 이세벨 왕후는 포도원을 차지하고 희희 낙낙합니다. 그러나 여러분 그걸 누가 보셨죠? 예, 그 거짓 증인원을 너무너무 싫어하는 하나님이 보셨어요. 결국 그들은 그무지한나봇의피를 흘린 대가를 톡톡히 치릅니다. 그들의 끔찍한 말로 그 가문이 어떻게 망했는지 그 죄값을 어떻게 치루어졌는지는 따로 언급하지 않겠습니다만 하나님이 그때 그들의 그 모습을 너무너무 싫어했다는 것을 기억해야 할 것입니다. 자 그러므로 오늘 본문의 이 적용은 자명하죠 거짓 증언 또는 거짓말을 어떻게 하라고요? 하지 말라는 것입니다 거짓말하지 말라는 거예요 그러면 그 다음 질문은 너무도 자연스럽죠 우리가 왜 거짓말을 하게 되죠? 그 이유를 따져보고 그 근본적인 이유들을 우리가 방치 방지하면 우리가 거짓말을 안할수 있게 되는 거죠 여러분 우리가 왜 거짓말을 하죠? 예? 뭐라고요? 아 책임 회피 좋습니다 우리 예수 믿는 사람이잖아요 누가 거짓말하는 걸 좋아하겠어요? 그런데도 거짓말을 하는 이유가 있어요 어 제가 이제 그건 뭐 우리 성도분들의 답이고요 제가 이제 생각을 해봤는데 첫째는 두려움 때문에 거짓말을 하기도 하고요 두 번째는요 교만함 때문에 거짓말을 하기도 하고요 그리고 세 번째는요 우리의 욕망 때문에 거짓말을 하기도 해요 그 외에도 여러 가지가 있겠죠 믿음이 연약해서도 그렇고요 그런데 이세 가지를 한번 생각해 보시죠 첫째 두려움 때문에 우리가 거짓말을 해요 믿음 없음의 상황이죠 믿음이 없기 때문에 두려워하게 되는 거예요 우리는 창세기 12장에서 두려움 때문에 거짓말을 했던 한 사람을 만납니다 누구일까요? 창세기 12장이라고 했는데요 아브라함입니다 아브라함이 갈대우르를 떠나서 하란을 거쳐서 가나안까지는잘 왔습니다. 그런데 큰 기근을 만나자 자가 어디로 내려가죠? 예, 애굽으로 내려갑니다. 그런데 애굽에서 큰 위기를 만나요. 그 아내의 사례가 너무너무 아름다워서 혹시 애굽 왕 바로가 그 아내를 빼앗기 위해서 자기를 죽일까봐 옛날에는 그런 일이 많았나봐요. 그래서 거짓말을 합니다. 내 네, 누이입니다. 물론 하나님의 특별한 은혜로 그와 그의 가정이 보호를 받게 되지만 분명한 것은 그 두려움이 아브라함으로 하여금 거짓을 말하게 했다는 거예요 우리도 종종 직장에서 일터에서 또는 다른 사람들과의 인간관계 속에서 심지어 우리 교회 공동체 안에서도 본의 아니게 거짓말을 하게 되는 경우가 있어요 마음이 쭈그러들어서 두려움 때문에 정직히 말했다가는 상황이 좀 곤란해질까 봐더 복잡해질까 봐 그걸 두려워합니다 결국 하나님께서 나를 책임지시고 인도해 주실 것이라는 것을 실은 믿지 못하는 거죠 그래서 두려워하고 거짓을 말하는 거예요 그러나 그렇지 않아요. 진실한 입술은 영원히 보존되거니와 거짓현은 잠시 동안만 있을 뿐이니라. 잠원의 말씀, 잠깐만 통하는 거예요. 거짓말 말입니다. 사랑하는 여러분, 두려움 때문에 거짓을 말하지 말고 대범하게 믿음을 선택하고 정직을 선택하는 우리 유니언 가족들이 되시기를 바랍니다. 두 번째 우리가 거짓말을 하게 되는 경우는요. 교만함 때문이에요. 따라해 주세요. 교만함. 교만함, 이런 의도로 말씀드리는 거예요. 우리는 우리 자신의 실체, 실제보다 우리 자신의 평가가 좀더 높이 드러나기를 바라요. 그렇죠? 남들이 저를 더잘 평가해주기를 바라요. 이게 중요해요. 어떻게 보면 안목의 정욕 아닙니까? 그래서 나도 모르는 사이에 종종 허세를 부리고요. 허영을 막 드러냅니다. 아, 어, 제가 한 일, 저기, 자기, 자기 자신을 부풀려 말하기를 좋아해요. 여러분 요즘 우리 교단의 모임에 가면 단연코 오렌지중앙교회 새 담임 목사로 간 유원선 목사님이 화제입니다 포인트는 이거예요 젊은 사람이 출세했다는 겁니다 그렇게 가기가 결코 쉽지 않다는 겁니다 그러나 여러분 출세가 어디 있습니까? 저는 분명히 믿습니다 사역자들의 배치는 우리 하나님께서 하시는 줄로 믿습니다 여러분도 분명히 그렇게 믿으시기를 바라요 우리는 우리 유원선 목사님이 얼마나 신실하게 충성하고 어떻게 아름다운 교회론을 가지고 교회를 섬겼는지를 잘 압니다. 그래서 하나님이 그분을 보시기에 그 종에게 그 공동체와 딱 맞고 맡길만 하니까 그를 그곳에 재배치한 거예요. 이게 팩트예요. 그런데 그런데도 꼭 많은 사람들이 김신일 목사가 힘썼다며? 라고 말씀하세요. 아니에요. 전혀 그렇지 않아요. 그런데도 여러분 저는요. 전화 한 통화 건 적이 없어요 물론 온 전화 두 통화는 받았어요 (웃음) 온 전화는 이거예요 어떤 분이세요? 좋은 분입니다 어떤 분이세요? 이 목사님을 모시고 가면 그 교회는 대박 맞는 겁니다 제 말을 믿으십시오 그게 다예요 그런데 그걸 제가 아는데 제 안에 이번에 김 목사님이 추천서를 그렇게 훌륭히 써줬다면서 라는 이야기를 듣고 싶어요 그게 계속해서 제 안에 욕망으로 솟아올라요 그게 아니라는 걸 제가 알아요 그런데도 그것처럼 보이고 싶은 거예요 그분에게는 그런 귀한 사역지를 하나님이 주셨다는 걸 아는데 어떻게 해서든지 그분이 하셨습니다라고 말하지만 꼭제 이름이 한번 거론되기를 제가 원해요 안 나오면 막 서운해요 뭘 말하는 걸죠? 허영입니다 이게 허영 그게 교만입니다. 부끄럽지만 그런 면이 우리에게 있어요. 제 이름이 꼭한 번은 나와야 된다고 생각해요. 안 나오면 서운하고 그러다가 것들을 부풀리다가 나도 모르는 사이에 누가 무슨 말을 했는데 가만히 있다가 뭐암묵적인 동의가 되다가 이렇게 거짓이 되는 거예요. 그러므로 성도는 하나님을 신뢰해야지 결단코 자기의 의를드러냄을 통해서 뭔가를 도모하면 될까요? 안 될까요? 안 됩니다. 교만하면 요 반드시 무리를 하고요. 거짓을 말하게끔 되어 있습니다. 세 번째 우리가 거짓말을 하게 되는 이유가 뭐라고요? 욕망 때문이라는 거예요 뭐라고요? 욕망 여러분 요즘 세상을 움직이고 있는 뉴스들을 보십시오 미국의 정치든 한국의 정치든 보수이든 진보이든 모두들 욕망의 노예들이 가득합니다 사람들을 위한다고요? 조국과 민족을 위한다고요? 더 이상 사람들은요 그 사람들의 말을 안 믿습니다 왜냐하면 그렇게 말하는 이들의 개인적인 삶의 면면들을 보면 그들의 욕망이 떠덕떠덕 붙어있는 걸다 알게 되었어요 요즘은 인터넷이 발달해서요 그들이 무슨 일을 했는지 무슨 말을 했는지 전에 뭐라고 말했는데 이번에 자기의 유익을 따라서 이번에 어떻게 말을 바꿨는지가 그대로 나와요 여과가 없어요 무엇무엇이 거짓말이었는지가 만천하에 드러나요 그런데 자꾸 그러다 보니까 요즘은요 사람들이 포기해서 요즘 그 정도도 거짓말 안 하는 사람이 어디 있냐 그렇게 자기도 막 안하무인으로 그때는 그랬지만 지금은 다르다 이런 이들이 너무너무 많아요 덜어서 먼지 안 나오는 사람이 있어 얼굴도 두껍습니다 여러분 부끄럽게도 심지어 요즘은 믿음의 길을 가는 사람도 그렇게 걷는 이들이 많아요 교회 공동체 안에도 교묘하게 감추어진 욕망들이 그럴싸하게 포장되어 하나님의 영광을 위한 것들로 이렇게 호도되는 경우도 많이 있습니다 다하나님의 영광을 위해 했다는 거예요 하나님이 하셨다는 거예요 영원구원을 위해서 했다는 거예요 그래서 그걸 선택하고 행동했다는 거예요 그러나 실은 자기의 욕망을 따르고 있음을 누구나 다 압니다 많은 교회들이, 많은 사역자들이 거짓 위에 서고 있어요 비극입니다 끔찍한 일입니다 욕망입니다 그것 때문에 거짓이 계속해서 거짓을 낳는 거죠 무엇 때문에 사람이 자살하는 경우도 생기고 무엇 때문에 경찰이 출동하는 경우도 생기고 뭐 어, 이상한 이름으로 된 통장이 뭐 100개가 넘는 데나 이런 일도 생겨나는데 하나도 부끄러워하지 않아요 성경에도 그런 사람이 나옵니다 대표적인 인물이 다윗일 거예요 그는 지금까지도 이스라엘의 가장 위대한 성군으로 꼽히는 사람입니다 누구나 성공했다고 라 말해요 그러나 그의 명성이 최절정에 섰을 때 바세바와의 불륜 사건을 저지르죠 무엇 때문입니까? 욕망 때문입니다 그 다음은 무슨 일이 벌어지죠? 감춰야 합니다 그래서 그녀의 남편 우리야 그 충신을 죽이는 죄까지 범합니다. 그 여정을 보면요. 다윗의 거짓말은 늘고 또 늘고 또 늡니다. 범죄를 감추기 위해서 전쟁터에 나가 있던 충신을 불러 아내 옆으로 돌려보내지만 우리야는 아내가 아니라 충정을 택하죠. 그러자 그를 위하는 척하면서 그를 죽이는 개교를 진행합니다. 우리야를 최전선에 보내어 죽게 하고 그 소식을 접하는 과정에서도 거짓된 모습을 계속해서 보입니다. 거짓말이 또 거짓말. 철저히 거짓의 사람이 됩니다. 죄를 짓기 위해 거짓을 말했고 그 죄를 감추기 위해서 거짓을 말했습니다 시간이 흐르죠? 아무도 그 이야기를 언급하지 않아요 하지만 당신이 정하신 날딱한 분이 그걸 지적하십니다 당신이 그 사람이라 당신이 바로 그 강도라 하나님의 폭로로 인해서 그는 그의 인생의 최대 위기를 맞습니다 거짓이 다털어났어요 백주대낮에 자기가 행한 일이 다 드러난 거예요 그 순간 다윗의 인생 중에 저가 가장 잘한 행위, 가장 잘한 선택 하나가 나옵니다 그게 10편 51편이에요 그분 앞에 거꾸러져 자기의 거짓 뜻을 다 드러내고 회개의 과정을 통과합니다 하나님이요 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 극류를 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 맑게 씻으시며 나의 죄악을 깨끗이 지하소서 물은 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 하나님이요 나의 구원의 하나님이요 피 흘린 주에서 나를 건지소서 내 혀가 주의 의를 높이 노래하리이다 하나님 저는 죄인입니다 하나님 제가 거짓을 행했습니다 하나님 제가 거짓말을 했습니다 저는 죄인 중에 괴수입니다 하나님 제발 저를 용서해 주시옵소서 물론 그분은 그의 진심어린 회개를 보고 저를 다시금 회복시켜 주셨지만 그럼에도 불구하고 변함없는 사실은 팩트는 이겁니다 그의 욕망이 저로 하여금 거짓을 행하게 했다는 거예요 그러므로 우리는 모두 다이욕망이란 놈을 조심해야 될 겁니다 그럼 아무도 믿을 수 없습니다 나도 나 자신을 못 믿습니다 아니 이것은요 우리가 주님 앞에 서는 날까지 일평생 계속될 믿음의 싸움입니다 우리가 하나님나라에 이르기 바로 직전쯤 되면 우리가 이 욕망에서 자유할까요? No! 그렇지 않아요 이것은 끊임없이 싸워야 되는 믿음의 싸움입니다 정리해 볼까요? 우리에게는 거짓말을 하도록 유혹하는 세 가지 이유들이 있습니다 첫째 두려움, 두 번째 교만함, 그리고 세 번째 욕망입니다 그리고 공통적으로 이 세계 뒤에는 우리의 원수 마귀가 도사리고 있습니다. 그는 우리들의 이 연약함을 틈타서 우리로 거짓을 말하게 하고 거짓의 자리에 서게 하는데 선수입니다. 우리가 깨어서 경성해야 될 이유가 분명해요. 자, 그러면 이 설교의 마지막 포인트가 되겠습니다. 그러면 우리 어떻게 해야 될까요? 그럼 어떻게 살아야 될까요? 이밤 우리 이렇게 살기로 결단하겠습니다. 즉 거짓말을 행하지 않고 거짓 증거를 하지 않기 위한 구체적인 실천 방안인데요. 세 가지예요. 첫째는 따라해 주세요. 거짓은 심각한 죄입니다. 네 거짓은 하나님 앞에서 심각한 죄라는 사실을 기억하는 게 필요해요. 여러분 이 시간에 마음에 새기십시오. 아무리 그래도 목사님 이 정도는 누구나 다 아는데요. No. 거짓말은 하나님께서 너무너무 싫어하시는 죄입니다. 에 이건 어쩔 수 없죠. 나만 그러는 게 아니잖아요. 아니요. 그런 생각으로 인해서 거짓말을 정당화하는 우를 범치 않는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 거짓말, 중상모략, 수군거림, 다른 이들에 대한 험담 등을 하게 될때 여러분 이 말씀을 꼭 기억하세요. 에베소서 4장 25절 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 아주 쉬워요. 거짓을 버리고 참된 것을 말하는 거예요. 그렇게 되시기를 바랍니다 왜요? 거짓은 죄이기 때문에요 둘째, 우리 모두 각자의 일에 충성하기 위해서 더욱더 애를 쓰는 분들이 되시기를 또한 권합니다 이게 뭐냐면 더 신실하고 더 충성되기 위해서 바쁘게 살는거예요 여러분, 제 말이 맞는지 틀리는지 대답해 보세요 하나님 앞에서 내 인생 하나 신실하게 살기만도 너무너무 바쁜 게 우리들의 인생입니다 맞아요? 틀려요? 맞습니다 내 믿음을 신실하게 진실되게 충성되게 지키기만도 결코 쉽지 않아요 그러므로 여러분 권합니다 오늘 나의 모습이요 내가 예수 믿는 모습이에요 나의 영적인 상태요 나의 신앙 인격이요 나의 언어 습관 등등의 관심을 가지고 여러분 다른 싸움이 아니라 하나님 앞에 반듯하게 살아가는데 더욱 바빠지는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다 거룩한 삶 경건한 삶 이런데 더욱더 시간을 쓰는 거예요 필요 없는데 돌아다니고 필요 없이 전화하고 쓸데없는 말을 많이 하는 사람들보다 주님을 사랑하는 사람들과 같이 있고 간증을 나누고 어떻게 하면 주님의 교회가 다 흥왕케 될 것인가의 문제로 고민하고 그런 분들과 교제하는 게 훨씬 더 바람직스러워요. 여러분, 이것을 분별하는 것은 어렵지 않습니다. 어떤 만남을 하고 집으로 돌아가실 때, 에이고, 내가 오늘 쓸데없는 잡담과 남에 대한 비난으로 시간들을 채웠구나라는 생각이 드신다면 그 교제는 여러분 좀 내려놓는 것이 좋습니다 지양하시기를 바랍니다 반면에 아참 좋다 우리 어? 주님 기뻐하셨을 거야라는 생각이 드시면 그건 좋습니다 그 일에 그 교제에 더욱더 바빠지시기를 권합니다 여러분 그 판단이 어렵지 않죠? 이 질문이었는데 그 판단이 어렵지 않죠? 이렇게 별로 안 좋으면 여러분 좀 하지 마세요 그런데 그게 좋으면 하는 거죠 할까 말까 그랬는데 여러분 요즘 우리 교회 당회원들과 당회하면 요 되게 좋아요 한 번은 우리 교회에서 행정적으로 하고 또한 번은 우리 집에서 돌아가면서 모이는데 꼭 당회는 되게 짧게 하고 당회원들 부부가 모여서 한참을 찬양하고 딴거안 합니다 찬양하고 기도하고 또 찬양하고 기도하고 또 찬양하고 기도하고 그리고 헤어집니다 그러면 그때 제 마음속에 되게 깊은 감사와 감격과 기쁨이 있습니다. 여러분 우리 당회를 위해서 축복하시고 더 기도해 주시길 부탁드립니다. 그런 거죠. 당회 끝났는데 집에 갈때 인상은 인대로 쓰고 집에 가고 그게 당회가 어떻게 행복하겠어요? 그러나 그런 모임이죠. 근데 당회뿐이 아니잖아요. 사랑팀 모임도 그렇고요. 우리들의 교제 모임도 그렇습니다. 자세 번째, 될수 있으면 참된 것을 말하고 참된 것을 사랑 안에서 말하는 훈련을 하시기를 권합니다 에베소서 4장 15절 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 25절, 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라 여러분, 이쯤 되면 여러분은 아세요 우리가 무슨 말을 하는데 내가 무슨 말을 계속해서 진행하는데 내 마음속 깊은 곳에서 아 이건 좀 아닌데 이런 생각이 들 때가 있어요 이건 좀 심한데 이건 사실이 아닌데 그런 생각이 들 때가 있어요 그런데 이미 내가 뱉어버린 말 때문에 지금 하고 있는 내말 때문에 나의 그 논리를 유지하기 위해서 끝까지 누군가를 부정적으로 말하고 사실이 아닌 것을 과장해서 말하고 적어도 지금 내 앞에 있는 이 말을 듣는 분이 나의 말에 동조할 수 있도록 은근히 상황을 조작하는 나의 모습을 볼 때가 있어요 끔찍합니다 그런데 그것은 옳지 않아요 그때는 사랑하는 여러분 말을 그치고 내 입술에 제가를 무시기를 바랍니다 성경에 이런 말씀이 있어요 예는 예라 하고 아니면 아니라 하라 여러분 이게 법정에서 당위할 때만 쓰는 게 아니에요 예만 예라 그러고 아니면 아니라 하는 거예요 차라리 말을 아끼는 거죠 진실은 반드시 드러나게끔 되어 있습니다 그러니까 참된 것을 말하는 훈련이 중요하죠 마지막은 더 좋은 편을 택하는 거예요. 따라해 주세요. 더 좋은 편을 택하십시오. 내가 선택할 수가 있어요. 어떻게 안 좋은 말을 들으셨어요. 근데 이게 아직 확인이 안된 말이라면 믿지 마십시오. 택하지 마세요. 또 조금 조금 시간이 지났는데 그게 사실이 아닌 경우가 있어요. 그럼 빨리 무시하십시오. 이건 안 좋은 거예요. 내가 그걸 택해야 될 이유가 없어요. 하지만 한 걸음 더 나아가서 안 좋은 것을 택하는 게 아니라 내가 좋은 것을 택하는 거예요. 적극적으로 우리 언어생활을 위해서 주님의 도우심을 구하며 기도하고 그것을 구하는 거예요. 성령님 저를 도우셔서 제 입술에 재갈을 물리시고 제 입술에 은혜를 주셔서 해야 할 말과 하지 말아야 될말 거짓과 진실을 잘 분별하여 듣고 말하는 자 되게 해 주옵소서 열심히 구하는 거예요. 더 좋은 편을 택하십시오. 사랑하 여러분 오늘도 우리는 많은 말을 하며 삽니다. 여러분 오늘 여러분이 했던 말을 생각해 보세요 정보를 전달하고 받는 말 누군가를 판단하는 말 누군가를 격려하는 말 위로하는 말 진심이 담긴 말 거짓인 말 형식적인 말 또는 더 나아가 남들을 낙심시키고 아프게 하는 말등 우리들의 모든 것이 이 말에 달려 있고요 결국은 이 말의 결과는 드러나게끔 되어 있어요 사랑하는 여러분 그때 오늘의 이 아홉 번째 개명 거짓 증거하지 말라 거짓말을 하지 말라를 반드시 기억하겠습니다. 이제 오늘의 이 말씀을 들은 우리 유년 가족들은 이왕이면 사람을 살리는 말, 사람을 세우는 말, 위로하고 격려하는 말에 능숙한 성도들이 되시기를 바랍니다. 옆에 있는 분에게 한번 해보시죠. 예수님을 닮으셨어요, 이렇게요? 어, 힘내십시오. 오늘도 참 멋지세요. 여러분 이걸 머릿속으로 어, 이게 내가 거짓말하는 거 아니야 이렇게 생각하시면 아, 안 되는 거죠. 예. 결단코 사람을 행하는 말, 거짓을 행하는 말을 하지 마세요. 명심하세요. 우리들의 말, 우리들의 혀를 다스리는 것이야말로 우리들 인생의 최대 가제요 미덕입니다. 야고보서의 말씀 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레 씌우리라 말에 실수를 그만하는 거죠. 제가 이번 시리즈 설교를 준비하면서 꼭 읽는 몇 개의 주석도 있고 또그 설교집도 있는데 우리 구약학자인 차준희 교수님의 10개명 책이 있어요 거기 캐나다의 총리였던 장크레디앙에 관한 실화 하나가 담겨 있더라고요 제가 그 글을 읽는데 이게, 이게 캐나다잖아요 아! 그분! 이러면서 제가 무릎을 쳤어요 여러분 제가 캐나다 사람이라는 거 아시죠? 6년 반을 살았는데 그때 캐나다 총리가 이분이셨어요 처음에는 이분이 굉장히 어색해요. TV에 나와도 어색하고 신문에 나와도 어색한데 왜냐면 이분의 입이 약간 이렇게 삐뚤어지셨어요. 그래서 말씀을 하실 때면 항상 얼굴이 이렇게 흉하게 찌그러지세요. 왜냐면 이분이 선천적인 장애를 안고 태어나고 자라셨거든요 그런데 그분의 상황을 이책 통해서 더잘 알게 된 거죠. 그분은 가난한 집안에서 19명의 형제들 가운데 18번째로 태어났대요. 여러분 일단 많이 나오셔야 돼요. 그래요그 중에 인물도 나오는 거더라고요. 그러니까 그분의 이름이 뭐장 이렇게 시작됐지만 사실은 노바디인 거죠. 19명의 아이들 중에 18번째 누가 주목하겠어요. 그런데 태어날 때부터 이분은 한쪽 귀가 들리지 않았고 안면 근육마비의 증세가 있어서 평생을 말씀드린 삐뚤어진 얼굴과 어눌한 발음을 가지고 사셔야 됐어요. 하지만 그는 그분의 그 신체적인 장애를 되었고 1993년에 캐나다의 총리가 되었고 세 번이나 총리의 제의만 멋있는 분이 되셨어요. 그런데 여러분 사실은 못된 사람이 되게 많잖아요. 이분이 그 신체적인 특징을 가지고 이렇게 선거 유세를 하고 앞에 서서 국정을 진행할 때 비아냥거리는 정적들이 너무 많은 거예요. 저는 지금도 기억해요. 매일 아침에 그 맥도날드 같은 데 가면 캘거리 선이라는 그 신문이 나오는데요. 여러 번그 풍자 만화의그한 컷짜리 그림 만평이 있잖아요 그때 이분의 입이 이렇게 삐뚤어진 것을 강조하면서 우스꽝스러운 그림을 그리는 이들이 되게 있었어요 사람들이 되게 못됐어요 하루는 그가 선거 유세를 하는데 이런 일이 있었습니다 여러분 저는 언어장애를 가지고 있습니다 인내심을 가지고 제 말에 귀를 기울여 주십시오 제어눌한 발음이 아니라 이 속에 담긴 제 생각과 의지를 들어주셨으면 합니다 그때 반대파의 누군가가 이렇게 외친 거예요 이보시오 그 사람이 잘안된 거죠 아니 한나라를 대표하는 총리에게 언어장애가 있다는 것은 치명적인 결점입니다 사퇴하세요! 라고 어디서 많이 들어본 거죠 그때 이 장크레디양은 어눌하지만 단호한 목소리를 이렇게 말합니다 저는 저는 말은 잘 못하지만 거짓말은 하지 않습니다 저는 말은 잘 못하지만 거짓말은 하지 않습니다 저는 말은 잘 못하지만 거짓말은 하지 않습니다 그 말이요 캐나다 국민의 마음을 세 번이나 움직였다는 거죠 저는 오늘 설교의 결론을 그렇게 결론 맺어보기를 원해요 따라해 주세요 저는 예수 믿는 사람이기에 거짓말을 하지 않습니다 한번더 할까요? 저는 예수 믿는 사람이기에 거짓말을 하지 않습니다 마지막으로 한번 더요 저는 예수 믿는 사람이기에 거짓말을 하지 않습니다 기도하겠습니다 사랑의 하나님 오늘 은혜의 열 가지 계명 중에 아홉 번째 말씀 네 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라라는 말씀을 듣고 이밤 결단하며 기도합니다. 아버지 우리로 거짓말 거짓 증거가 얼마나 끔찍한 죄악이라는 것을 분명히 기억하게 하여 주시옵소서 우리로 거짓을 행하게 하는 두려움과 교만함과 욕망에서 자유케하시고 대신에 하나님 앞에서의 신실한 삶이더 바쁘고 더 참되고 좋은 것을 선택하고 실천하는 순종이 있게 하여 주시옵소서. 저는 예수 믿는 사람이기에 거짓말을 하지 않습니다. 우리들의 입술이 아니라 우리의 심령에 새기는 고백만 되게 해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.